0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans En Route pour Demain, votre émission sur la mobilité, sur les mobilités chaque week-end, sur BFM Business et sur tekenko Co. Et tout de suite, le sommaire de ce nouveau numéro. Alors Toyota, c'est le champion de l'hybride, mais maintenant le constructeur japonais se lance dans l'électrique, un virage stratégique que nous décrypte Julien Bonnet. Notre invité cette semaine se nomme Geoffroy Le Rosès. c'est le cofondateur de Greener Wave, une start-up spécialiste des ondes électromagnétiques et elle arrive dans le monde de l'automobile. Alors un SUV compact, un SUV Premium, mais surtout un SUV électrique, eh bien e et bien c'est l'Audi Q4 e-tron et c'est l'essai de la semaine. Et enfin, nous recevrons Eden Higan, c'est le fondateur de Yuri. Alors Yuri, c'est une start-up qui vous aide à faire des économies à chaque fois que vous allez recharger votre voiture électrique. Merci beaucoup, c'est parti pour En route pour demain
1: BFM Business et Tech Co présentent En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes, avec Pauline Ducamp.
0: Et alors, nous trouverons François bientôt à mes côtés. Mais en attendant, nous allons débuter ce numéro en parlant d'une petite révolution. Toyota, vous le connaissez, c'est depuis plus de 20 ans le champion de la voiture hybride. Mais maintenant, Toyota a décidé de se lancer aussi dans la voiture électrique face à des réglementations de plus en plus sévères. Julien Bonnet, bonjour. Bonjour Pauline. Journaliste auto à BFM Business. Alors, cette première voiture électrique de Toyota, tu as eu la chance de la voir il y a quelques jours
2: oui exactement et puis bah, tu disais voilà, Toyota spécialiste de l'électrique depuis plus de 20 ans Cette année en fait finalement les 25 ans du lancement de l'Aprius, Prius Donc euh, la première voiture hybride commercialisée par Toyota qui a connu un grand succès Qui lui a donné un peu cette image justement de, de, de marque moderne Aujourd'hui bah, l'histoire elle, elle a un peu évolué euh... Pendant longtemps, Toyota s'est concentré sur l'hybride. Aujourd'hui, il se lance dans le 100% électrique. Un peu à marche forcée parce que forcément il y a cette décision en Europe notamment d'interdire les ventes de voitures neuves thermiques pour 2035. Mmh. C'est quasiment acté, mais forcément, il faut se préparer puisque c'est dans 13 ans seulement. Donc ce premier modèle, hein, c'est un SUV de taille moyenne, donc j'ai envie de dire vraiment dans le, le La le...
0: voiture qui va se vendre normalement voilà comme des ça. 1, quoi
2: Aujourd'hui, c'est le segment vraiment à la mode. Donc euh, il, il fait 4,69 mètres. C'est donc un SUV veut voilà familial familial peut qui peut vraiment faire l'objectif de Toyota c'est vraiment de vendre une voiture qui peut être le véhicule unique du foyer euh, et donc il sera un peu plus grand qu'un Toyota RAV4 pour prendre voilà un modèle que les gens connaissent mieux peut-être chez Toyota il a un drôle de nom donc il s'appelle le BZ4x donc euh, donc en fait
0: alors BZ en plus tout ça c'est une abréviation de la stratégie en fait de Toyota dans les voilà c'est ça
2: en fait BZ ça, ça va s'annoncer comme être la, la sous marque un peu de Toyota sur les voitures 100% électriques ça reprend donc euh, la stratégie de Toyota dans l'électrique qui s'appelle Beyond Z donc au-delà de zéro, donc donc de zéro émission bien sûr de CO2 euh, et donc euh, rien à voir avec bien sûr le, le grand concurrent du clic-clac le, le BZ. <rire> euh, non, non, mais pour rester euh, sérieux, donc... On
0: euh, dans la voiture quoi, voilà, ça,
2: non, voilà, vous ne l'avez pas la retrouvé c'est pas une voiture pliable. Euh, mais voilà, pour, pour faire la comparaison, c'est un peu l'équivalent de la gamme ID chez Volkswagen, donc euh, finalement avoir une idée euh, euh, vraiment claire de, de si on achète un modèle a priori euh, BZ. BZ. C'est 100% électrique, comme ça, c'est assez clair d'un point de vue marketing. Euh, donc, euh, donc là sur ce véhicule que j'ai pu tester, euh, vraiment le comportement, il est, il est très agréable. On sent que Toyota, ils ont notamment travaillé sur le confort de conduite. Euh, on n'est pas, on n'est pas brusqués, Alors que des fois, c'est avec dans l'électrique, on n'est pas habitué avec le couple qui est assez élevé. Là, on sent que au niveau de la pédale d'accélérateur, par exemple, ça a été vraiment travaillé pour que euh, tout un chacun s'y retrouve. Et c'est un peu vraiment l'objectif de la marque japonaise, hein, c'est de euh, d'avoir un véhicule vraiment taillé pour le grand public, euh, qu'on s'y retrouve assez facilement du côté des spécificités hein, qu'on donne souvent pour l'électricité. Pour ouais, niveau,
0: niveau autonomie pour un gros véhicule. Oui,
2: alors c'est une batterie de 72 kWh qui a été conçue en partenariat avec Panasonic. Donc, euh, pour l'instant, le véhicule, il est assemblé au Japon pour le marché japonais, le marché européen, le marché euh, Amérique du Nord. Il y a une usine spécifique en Chine pour le marché chinois. On sait que c'est le gros marché aujourd'hui euh, l'automobile et de l'électrique euh, euh, en particulier. Et les autonomies, donc ça va entre 411 km et un peu plus de 500. Euh, et en fait, ça va varier entre, entre la, la motorisation. Vous avez une version traction, donc avec un moteur à la avant et moi la version que j'ai essayé c'est la version transmission intégrale donc un moteur à l'avant et à l'arrière et donc euh, si vous avez cette transmission intégrale l'autonomie la, va être un peu plus faible si vous avez les jantes de 18 pouces l'autonomie va être un peu meilleure que sur les jantes de 20 pouces que j'avais donc bref moi j'avais l'autonomie la, la, la moins bonne sur le papier donc 411 km C'est euh, -ce déjà
0: suffisant pour finalement une utilisation au voilà, quotidien, et des trajets même un peu longs et, les et après c'est vrai qu'il faudra faire
2: un test un peu plus poussé pour voir ce que donne la consommation par exemple la vitesse sur autoroute mais c'est vrai que ça m'a semblé en tout cas assez prometteur sur, euh, sur, sur ce côté-là et, et ils ont voulu aussi faire un véhicule euh, bah, qui correspond aux attentes peut-être du public Toyota donc une capacité de remorquage 750 kg mais ça reste assez rare dans l'automobile actuellement donc j'ai comparé parce qu'un RAV4 euh, finalement ça peut quand même tracter entre 800 et tonne 5 mais forcément un véhicule euh, thermique c'est un peu plus euh, évident et puis même chose avec un grand coffre donc on revient sur ce coup, véhicule de quoi
0: euh... garder les clients du RAV4 qui passeront peut-être au, voilà, au, au peut BZ4X ouais. derrière mais finalement euh, c'est un peu une révolution parce que Toyota c'était bon on l'a dit l'hybride c'était aussi l'hydrogène et là, euh, le passage à l'électrique, c'est quand même un, un moment stratégique du constructeur. C'est ça,
2: finalement, on pourrait faire euh, la, la métaphore de c'est un peu le bon élève qui risque de devenir le cancer, parce que finalement, si on regarde les émissions de CO2 sur les 20 dernières années, Toyota c'est peut-être un des champions euh, justement de ces émissions assez basses, qui lui a permis d'ailleurs euh, plus récemment de ressusciter certains modèles sportifs qui sont tellement bons en termes de taux de CO2. Voilà, <rire> qui peuvent se permettre de vendre quelques voitures un petit peu plaisir avec euh, des, des bons moteurs thermiques à l'intérieur. Euh, mais, euh, mais là, finalement, donc euh, forcément, c'est acté pour l'Europe. Eux, ils avaient une stratégie finalement qui était axée sur on privilégie l'hybride, parce que pour l'instant, c'est la technologie... Parce on la plus...
0: est les champions, c'est
2: abordable. Pour le client, c'est surtout l'hybride auto autorrechargeable, hein, c'est leur terme marketing, mais finalement, c'est l'hybride non rechargeable. Donc pour le client, il suffit juste de faire le plein comme d'habitude et on va moins consommer, c'est très simple. Ils se sont lancés plus récemment dans l'hybride rechargeable hein, pour proposer déjà une alternative. Et puis de toute façon, cette stratégie en électrique, ça fait quand même quelques années euh, qu'on s'attend à ce, 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 cette politique de l'Europe assez offensive. Et, et donc finalement, en décembre dernier, ils avaient annoncé 15 modèles zéro émission dans le monde qui seront vendus à horizon 2025. Donc il y aura
0: toute une gamme qui va qui va arriver. Voilà. Et en plus, ils ont une offre qui est finalement, alors ils vont l'inaugurer avec le BZ4X, mais si j'ai bien compris, une offre sur abonnement et qui va permettre en plus de rassurer sur le vieillissement de la batterie, ce qu'on ne connaît pas vraiment chez Toyota pour l'instant. C'est ça,
2: pour l'instant le BZ4X, donc en, en prix brut, il sera vendu entre 47 000 et moi la version que j'ai testée, elle sera plus aux alentours de, de 58 000 euros. Mais en fait, ils compte vraiment pousser des formules d'abonnement. Donc euh, un peu à à l'image déjà peut-être de Tesla simplifier complètement le processus de vente, donc avoir un site internet vraiment simple pour configurer son véhicule et ensuite avoir ce qu'ils appellent une formule Kansen, donc Kansen c'est le terme japonais pour désigner la tranquillité d'esprit donc on y est finalement, c'est que pour un, un, un montant donc, mensuel qui démarrera a priori à partir de 400 euros environ vous aurez un abonnement de base donc, qui prévoit le financement du véhicule sur 37 mois, donc ça on retrouve finalement la formule du leasing avec les 3 d'entretien inclus, donc ce qui s'est réduit vraiment actuellement le public sur l'achat de véhicules qui sera plus sous cette forme finalement de location mais également des services connectés en rapport avec le véhicule électrique donc une carte de recharge fournie l'assurance sur 3 ans la mobilité avec une location courte durée donc pour emprunter un véhicule par exemple thermique pour ses vacances et l'installation d'une wallbox etc donc là dessus ils veulent vraiment rassurer le client même chose sur la batterie on sait que Toyota a une image de fiabilité ils veulent la reproduire sur la batterie donc une garantie de batterie 10 ans 1 million de kilomètres et on garantit 70% de sa capacité à partir du moment où vous faites la révision annuelle dans le réseau Toyota euh, au moins une fois par an.
0: Eh ben, merci beaucoup Julien pour toutes ces infos. On a hâte du coup de pouvoir euh, voir à quoi ça ressemble en vrai ce BZ4X. On passe tout de suite à l'invité de la semaine.
1: BFM Business et Tekkenco présente En route pour demain. L'invité.
0: Piloter des ondes électromagnétiques pour piloter la voiture demain, c'est le projet de la start-up Greener Wave. Geoffroy Roset, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, vous êtes aussi le directeur général de cette start-up. Alors maintenant, vous essayez d'adapter cette technologie à l'automobile qui doit transformer la voiture en radar géant. Alors j'ai bon Geoffroy
3: C'est ça, tout à fait. <rire> Exactement.
0: Du coup est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche Cette histoire d'ondes électromagnétiques Qui vont permettre en fait de, à la voiture de se repérer dans l'espace
3: Alors les, les ondes électromagnétiques sont utilisées pour les voitures depuis déjà très longtemps On a à l'heure actuelle dans les voitures des radars très simples Qui permettent en fait de détecter par exemple s'il y a une voiture devant vous Et de faire un freinage d'urgence si jamais il y a une potentialité de risque Ce que nous apportons nous C'est que nous transformons ces capteurs qui sont relativement On va pas dire stupides mais simples euh, on transforme ces capteurs en des choses qui sont capables de faire des images de ce qu'il y a devant eux et c'est à dire qu'au lieu euh, de simplement voir quelque chose et de freiner, on va pouvoir être capable de voir si cette, la voiture qui est devant est sur la voie droite ou sur, sur la voie centrale s'il y a une moto et une voiture et s'il y a un piéton qui arrive et des choses comme ça. Et en fait c'est ce qui s'appelle les radars 4D c'est des radars qui sont capables d'imager ce qu'il y a devant eux et donc de euh, donner des informations aux véhicules pour qu'ils puissent protéger au mieux les, les passagers
0: donc finalement, vous allez être un concurrent de technologie qu'on connaît bien ici en route pour demain. C'est plutôt le LIDAR de Valeo ou finalement tout le système de Tesla avec des caméras, un algorithme qui permettent aussi de voir ce qu'il y a autour de la voiture.
3: Tout, tout à fait. Alors l'idée, c'est que je pense pas qu'on soit vraiment des compétiteurs dans le sens où, de toute façon, le véhicule, demain, il a besoin de beaucoup plus de data, il a beaucoup besoin de toujours plus d'informations. Et donc, euh, le lidar euh, et la caméra euh, vont vraisemblablement être utilisés dans euh, de plus en plus de voitures. Enfin, la caméra, c'est déjà le cas, mais le lidar, ça va venir. Euh, mais le problème de ces, de ces capteurs, c'est qu'en fait, dès, dès lors qu'il y a euh, trop de luminosité, ils sont éblouis. Euh, dès lors qu'il y a de la brume, de la pluie ou de la neige, en fait, ils ne passent plus. Euh, et donc, du coup, il y a beaucoup de cas où euh, on perd l'information. Et c'est ce qui s'est passé quand Tesla a décidé d'enlever les radars de, de ses voitures. En fait, on s'aperçoit qu'on a, on commence à avoir pas mal de problèmes sur les sur les voitures. Et donc, euh, on va vraisemblablement être, en fait, euh, ensemble dans la voiture, avec la caméra, peut-être avec le lidar. Et, euh, et de toute façon, il y a, y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut noter, c'est que le, le, le radar, même 4D, va être beaucoup moins cher en termes de positionnement que le lidar.
2: Et du coup, concrètement, ce radar 4D, il permettrait quand même à une voiture... Juste avec ce radar, de, d'être plus ou moins autonome ou on est sur de l'autonomie niveau 2, niveau 3, enfin. <rire> pour reprendre les standards habituels
3: Alors c'est En fait, de toute façon, je pense que la caméra, on y, n'y on comprend pas, il y aura toujours des caméras dans les voitures. La question peut se poser par rapport au LIDAR. Euh, l'idée, c'est vraiment d'être capable de faire une, une, une image de ce, de, de ce qu'il y a devant et autour de la voiture. Et donc, si le pari est réussi, a priori, on devrait pouvoir se passer du LIDAR. Mais euh, l'idée du, du, du véhicule et de, et de la montée en autonomie, c'est quand même d'avoir toujours plus d'informations et de pouvoir cross-checker ces informations. Euh, et donc, du coup, vraisemblablement, probablement Tous les systèmes se cohabiteront à terme, je pense.
0: Votre technologie, elle peut s'installer sur toutes les surfaces, c'est-à-dire, je pense à, mettons, sur mon ancienne voiture, je change le pare-choc et du coup, je peux intégrer votre technologie ou il y a des surfaces particulières où elle peut se. Où il faut l'installer
3: C'est une bonne question. Alors, l'idée, c'est que globalement, le, nous, on développe ce radar en fait, euh, donc en, part, en partenariat avec, euh, avec Plasticomium qui fabrique ces pare-chocs. Et il y a. Euh, notre travail à nous qui est comment on design ces radars et comment on fait en sorte d'avoir les meilleures performances euh, au meilleur prix et après il y a un travail d'intégration qui est fait par le constructeur le, le Tier One en l'occurrence plasticomium, qui va être comment j'intègre ce radar dans le pare-choc et comment je fais en sorte euh, de maintenir les performances derrière un pare-choc de là à savoir si ça va être, si si sera possible à terme euh, de le mettre en seconde montre comme on dit dans l'automobile je l'automobile je, je sais pas encore mais pour l'instant on, on prévoit euh, de enfin disons qu'on travaille avec plasticomium pour pouvoir l'intégrer au mieux et conserver les performances que nous on obtient en laboratoire.
0: Et du coup en termes de coût, parce qu'on le sait bon, les prix des LIDAR ont quand même beaucoup baissé on mmh. sait qu'Elon Musk sur Tesla avait justement dit moi je reste sur les caméras parce que finalement est-ce que ça sert vraiment de mettre ouais. énormément d'argent dans des capteurs très très chers. Vous, vous avez une idée justement du coût de votre technologie par rapport à ceux qu'on connaît sur le marché est-ce qu'on pourra en équiper demain un constructeur <rire> généraliste Alors
3: ça c'est le genre que qu'on comptait. non, l'idée c'est que les, les, les radars à l'heure actuelle sont vraiment des, des, des capteurs qui sont très peu chers, mais parce qu'ils donnent très peu d'informations. Euh, au contraire, le LIDAR donne beaucoup d'informations, mais c'est très, très cher. Nous, on va se, vraisemblablement se positionner euh, entre les deux, et on n'est pas les seuls, hein, on a beaucoup de concurrents aux États-Unis, en Israël, euh, qui fabriquent des, des radars basés sur d'autres concepts, mais qui permettent aussi de faire du 4D, et, euh, et, et on sera tout à fait compatible avec ce genre de, 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 de solution.
2: Et concrètement, on pourra le retrouver sur une voiture de série Vous pensez euh, à quelle échéance de temps à peu près
3: Alors, le timing qu'on s'est donné avec notre partenaire, c'est euh, d'être sur la route, enfin dans des véhicules en 2026. Parce qu'il faut savoir que le monde de l'automobile, quand on fait quelque chose, ça prend assez de temps, quand même pas mal de temps à, à, à rentrer dans les voitures. À,
0: Geoffrey le roset. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. On passe maintenant à l'essai de la semaine. Et Julien, bah c'est toi qui l'as essayé. Tu es vraiment le, le pilier de cette émission avec Jean-David Duarte. Vous avez pris le volant de l'Audi Q4 e-tron, donc le SUV compact, mais surtout électrique du constructeur allemand.
1: BFM Business et Tekenco présentent. En route pour demain. L'essai.
2: Audi étant sa gamme de voitures électriques, la marque allemande propose depuis peu une variante à son SUV Q4 e-tron qui avait été lancé à l'été 2021. On a désormais un Q4 e-tron Sportback, donc la principale différence elle se situe à l'arrière. On va avoir une forme de carrosserie coupée et ça c'est vraiment un format à la mode en ce moment et qui offre un peu plus de dynamisme. Côté dimension, on reste sur une longueur de 4,59 mètres. Donc ça, ça se positionne directement entre un Q3 qui est 10 cm plus court et un Q5 10 cm plus long. On dit souvent que les SUV ne sont pas vraiment des bons élèves en termes d'aérodynamisme. Et ça, c'est un point pourtant essentiel pour une voiture électrique. Mais ce Q4 Sportback, avec une hauteur qui reste limitée à 1 m, 60 donc il est relativement bas. Cette partie coupée, complétée par un béquet, bah, finalement, il offre une aérodynamique assez poussée. Hein, le coefficient de traînée, le fameux CX, hein, qui sert à mesurer ce point, bah, finalement, il est de 0,26. Ça, c'est équivalent à une BMW i8, donc la sportive hybride de son rival allemand. Donc ça, c'est assez impressionnant. On va voir tout de suite les évolutions que propose Audi à l'intérieur de ce Q4 Sportback. Malgré ce format de SUV compact, on peut dire qu'on ne manque pas d'espace à bord de ce Q4 e-tron, avec notamment pas mal d'espace de rangement. Parmi les nouveautés, on découvre une planche de bord particulièrement réaménagée par Audi, très design, et avec cette dalle tactile 11 pouces, qui est orientée particulièrement face au conducteur. Même chose pour les réglages de climatisation physique. On retrouve également un écran derrière le volant, ça c'est du classique chez Audi depuis longtemps, avec l'affichage bien sûr des compteurs numériques, mais aussi de pas mal d'informations, dont la navigation GPS. On a également une console centrale réaménagée avec le sélecteur de mode qui est au-dessus d'une partie réservée à la recharge des smartphones par induction ou via des ports USB. Audi profite aussi de ce modèle pour introduire une innovation assez originale. On va pouvoir paramétrer la signature lumineuse à l'avant de son Q4 e-tron. Et donc finalement, je vais avoir le choix entre quatre signatures de feu de position différentes. Et ça, c'est plutôt sympa pour personnaliser son véhicule à l'extérieur. Mais on a bien envie de voir ce qu'il a dans le ventre, ce Q-4, donc on part tout de suite sur les routes de Norvège où se déroule notre essai. avant tout dans ce Q4 e-tron Sportback, bah c'est le grand confort de conduite, donc notamment le silence. Donc ça, C'est lié bien sûr à la motorisation 100% électrique, mais Audi a particulièrement soigné l'isolation acoustique et ça, ça se ressent vraiment au volant. Même chose niveau confort des suspensions, même sur des routes chahutées et malgré notre modèle d'essai avec des jantes géantes de 21 pouces, bah ça reste très confortable. Sans surprise, on a également sur un véhicule très bien équipé, surtout sur notre modèle d'essai. Euh, donc bien sûr, il y a le classique régulateur de vitesse adaptatif qui a un mode bouchon donc qui peut aller jusqu'à l'arrêt et redémarrer tout seul. On dispose notamment d'un affichage tête haute de dernière génération, donc avec une fonction réalité augmentée. Donc ça va consister à une petite flèche qui va finalement donner les indications du GPS directement sur la route ou encore des indications de présence à proximité d'un véhicule en lien avec le régulateur adaptatif. Et ça, c'est toujours pratique pour éviter de quitter les yeux de la route. Sur le Q4 et le Q4 Sportback, Audi propose quatre motorisations, donc deux en version propulsion 170 et 204 chevaux et deux en version quattro, donc avec un deuxième moteur qui va s'ajouter à l'avant. Selon les versions, on a également deux formats de batterie, donc une petite batterie avec une capacité brute de 55 kWh et une batterie plus imposante de 85 kWh, c'est celle dont on dispose actuellement. Les autonomies indicatives donc selon ces différentes versions, elles vont de 343 à 500 km. Donc nous sur notre modèle d'essai Avec la batterie la plus puissante On est proche de cette autonomie officielle Des 500 km Dans conditions réelles De notre essai On a consommé un peu plus de 21 kWh Au 100 km Mais Finalement on s'approchera plus Des 350 km d'autonomie Côté recharge Ce Q4 il peut encaisser 11 kW En courant alternatif Donc sur une prise à domicile par exemple Et en recharge sur courant alternatif Donc sur les bornes de recharge rapide, Sur les longs trajets par exemple Jusqu'à 135 kW Donc ça ça va lui permettre De récupérer une bonne partie de son autonomie en 30 minutes. Reposant sur la même plateforme que ses cousines du groupe Volkswagen, donc ID4, ID5 ou encore le Skoda ENIAC, bah finalement ce Q4 il permet à Audi de casser les prix de son offre électrique, hein, une offre électrique qui démarrait jusqu'ici à partir de 78 000 euros pour le SUV, donc E-Tron tout court, le grand SUV électrique d'Audi. Ce Q4 il en est en effet vendu à partir de 44 750 euros, donc certes avec la petite batterie et le plus petit moteur en mode propulsion, mais c'est vrai que ça permet aussi de bénéficier du bonus écologique de 2000 euros. Pour notre modèle d'essai, avec la motorisation la plus puissante et dans une finition qui était exclusive au lancement, mais qui se rapproche d'une finition finalement S-Line, il faut compter plutôt un tarif de départ de 70 000 euros, donc bien au-dessus de ce plafond. De quoi tout de même accompagner la stratégie très offensive d'Audi dans l'électrique avec l'ambition de proposer dès 2025 20 modèles 100 électriques dans sa gamme, il y en a 8 actuellement et pour 2026 plus aucun véhicule thermique ne sera développé spécifiquement pour l'Europe. BFM Business et Techenco présente
1: en route pour demain en région
0: optimiser la recharge de sa voiture électrique et sûrement, surtout comment faire des économies c'est tout le pari de l'application Yuri et bonjour. bonjour vous êtes le fondateur de cette application donc pour mieux maîtriser la recharge de sa voiture et donc réduire son, son empreinte carbone aussi euh, pourquoi vous avez créé une application pour gérer la charge, on ne peut pas juste brancher sa voiture en heure creuse et ça suffit euh,
1: ce serait trop facile si c'était euh, si aussi évident en fait euh, d'ailleurs une question simple est-ce que vous savez à quelle heure commence euh, votre plage d'heure Bah, bon, Ça doit
0: être 22h, mais j'en suis pas sûre voilà. C'est jamais la,
1: la même tranche horaire. En, en réalité, ça peut être 21h30 ou 22h, voire même 22h30, ça dépend euh, de, de vos contrats. Euh, donc, clairement, en fait, s'il y a une difficulté à identifier ces plages-là, et en plus, euh, qui a envie de s'estirper de son lit à, à 4h du matin, justement, à la, à la fin les, de, de voilà, quoi, la de voiture, son ouais. véhicule. Donc, clairement, c'est assez difficile. Et en plus... Euh, il faut prendre en compte aussi le, les émissions carbone. En fait, il y a un mix électrique qui fait que le, la, la production de CO2 euh, dépend, euh, ou fluctue plutôt, je dirais tout simplement, en fonction de la tranche horaire. Et donc, on prend en compte tous ces éléments-là, justement, pour optimiser la recharge, euh, pour le compte des, des propriétaires de, de véhicules électriques. Ce qui nous permet, en fait, d'établir de, des programmes qui réduisent aussi la consommation Enfin, ou plutôt le, le prix euh, de, de la recharge, mais aussi le, les émissions en carbone.
0: Et donc concrètement, comment ça marche Je télécharge l'appli sur mon smartphone, et après, ce que je crois je rentre le modèle de ma voiture. Ça va se connecter avec ma voiture. Comment ça fonctionne C'est
1: exactement ça. En fait, vous téléchargez l'application. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des véhicules électriques sont connectés. Et donc, vous avez un compte Tesla, un compte Volkswagen, etc. Ce qui vous permet en fait d'identifier votre véhicule, de rentrer votre compte et de nous donner le, votre consentement pour qu'on puisse piloter la charge euh, pour vous. Et à partir de là, on établit un programme qui tient compte de, de vos besoins Donc
0: vous allez me dire que, vous allez, fa... en fait, est-ce que via votre application, du coup, vous allez faire démarrer la charge de ma voiture
1: Absolument, c'est exactement ça Donc on peut faire démarrer et arrêter la charge à distance On peut également le faire et faire ce pilotage -là à travers aussi des bandes de recharge, si vous en avez une La moitié des recherches se font directement sur des prises classiques même si elles sont boostées, donc c'est difficile de le faire évidemment dans cette situation-là avec des bandes de recharge. Mais on peut piloter la charge effectivement avec les véhicules directement.
0: Et comment vous arrivez à savoir euh, quelle électricité j'utilise chez moi Enfin savoir justement si c'est plutôt de l'électricité qui vient d'une éolienne ou qui vient d'une centrale nucléaire ou d'un du, moyen beaucoup moins propre
1: Alors malheureusement l'électron n'a pas de couleur donc on ne sait pas si, euh, si cet électron est carboné ou pas, s'il est vert ou noir euh, mais concrètement euh, on, on tient compte de ce qu'on appelle le mix électrique qui est fourni par RPE ce qui nous permet de savoir quelles sont les différentes centrales qui produisent de l'électricité euh, sur une tranche donnée en fait. C'est pas quart d'heure. Euh, et donc, concrètement, on peut effectivement piloter la charge euh, au niveau global. Parce qu'il s'agit pas juste de vous, mais de voir aussi l'impact que vous avez sur le réseau général. Donc, euh, euh, ça, c'est très important. Évidemment, si vous avez un contrat vert qui vous permet de consommer de l'électricité, votre impact est différent. Euh, mais on, on, on réfléchit à l'échelle de, de, de toute la France et même de toute l'Europe.
0: Vous donnez des petits conseils, justement, comme ça, via l'appli pour consommer de l'électricité plus verte, peut-être pour s'abonner justement à Ça, c'est prévu. En fait,
1: il faut de la sobriété. Hein. Il ne s'agit pas juste de, de juste recharger son véhicule hein, ou de faire des économies, euh, mais aussi de mesurer réellement euh, l'empreinte. En réalité, on est passé au véhicule électrique pour réduire notre empreinte carbone parce que les, les transports représentent 30% de nos émissions carbone en France. Et donc concrètement, si on charge nos véhicules avec de l'électricité qui, qui est carbonée, on n'a pas résolu l'équation. Et donc concrètement, c'est très important d'arriver à ça. Et l'idée c'est que euh, il y a des centrales vertes, il y en a, euh, des, des panneaux, enfin des, des centrales euh, solaires, solaire,
0: euh, exactement, etc.
1: Qui, qui produisent parfois à perte. Mmh. Donc il y a des périodes dans la journée où on produit de l'électricité verte quasiment gratuite. Euh, et d'autres périodes où, évidemment, on va injecter de l'électricité qui vient, euh, qui vient pardon, de, de centrales à charbon, à centrale, des centrales à fuel, et clairement, les prix s'envolent. Donc, il faut optimiser justement tout ce fonctionnement et faire en sorte de consommer l'électricité verte quand elle est abondante et réduire notre empreinte carbone et donc éviter d'injecter sur le réseau de l'électricité carbonée.
0: Alors, je me doute que ça va dépendre de la taille de ma voiture et de sa batterie. Ça va la dépendre capacité. aussi de à quel moment je recharge. Mais est-ce que vous avez un ou deux exemples concrets pour, savoir, pour que je sache combien je vais économiser justement en utilisant votre appli, que ce soit financièrement ou aussi en termes de, de CO2 sur l'électricité Alors,
1: les, les, les émissions de, de CO2 en fait peuvent être contrôlées. Elles varient grosso modo entre 30 grammes de CO2. Euh, euh, par kilowattheure Jusqu'à jusqu 70-80 En fonction évidemment de, du mix électrique euh, Donc évidemment Si on tient compte de tout ça bah, Les économies de CO2 peuvent être assez conséquentes Et, et sans parler de la France Spécifiquement, on prend mmh. par exemple Le réseau électrique allemand euh, Ou encore polonais d'ailleurs qui est très carboné à 80% euh, on, on arrive quand même à réaliser de belles économies En, en termes d'empreinte carbone je veux dire euh, Si je reviens à la France et pour un utilisateur lambda, les économies peuvent être de l'ordre de 10 euros. Mais ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on permet aussi aux utilisateurs de gagner de l'argent. Et ça, c'est une fonctionnalité qu'on va sortir à l'automne.
0: Gagner de l'argent, du coup
1: Absolument. En fait, non seulement euh, l'application permet de euh, gérer son budget, de faire des économies, mais aussi de gagner de l'argent en participant à l'équilibre du réseau électrique. Concrètement, il euh, y a un mécanisme, il y, a, y, a, y en a plusieurs, mais pour simplifier, il y a un mécanisme en particulier qui permet en fait de reporter sa charge. Et de permettre aux gestionnaires du réseau électrique de garder le réseau à l'équilibre, justement. Et du
0: coup, de ne pas acheter d'électricité très chère à l'étranger, par exemple, donc, et donc de réduire voilà, les coûts pour Ou même
1: de, de faire euh, produire de l'électricité de, 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 de centrales chères, carbonées. Et donc, ça permet de, à, à enfin, à, au réseau électrique pardon, de rester à l'équilibre. Et le gestionnaire du réseau nous rémunère, nous faisons du cashback pour nos utilisateurs. D'accord. Donc il ne s'agit pas juste de faire des économies, mais aussi mais de. Mais aussi de gagner de l'argent. Absolument.
0: Dernière question, très rapidement. Vous, vous l'appelez, elle sort à l'automne, c'est ça
1: Elle sort euh, la semaine prochaine, <rire> en réalité, euh, dans sa première version donc, euh, monitoring de, de, son, de ses émissions carbone, euh, économie. Et à l'automne, effectivement, on sortira euh, la, la version qui ne permettra de, de gagner de l'argent, mais sous réserve de l'agrément de RPE, qui est donc le gestionnaire du réseau français.
0: Et Damigan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce numéro d'En route pour demain. Merci à tous et à toutes de nous suivre, toujours plus nombreux sur BFM Business et Tekenco. Co. À la semaine prochaine.
1: Et FM Business et Techenco présentent en route pour demain la mobilité sous toutes ses formes.